0: Okej. hur läget? Äh, lite trött. Ja. ja. <laughs> hur är läget själv? Jag är också lite trött. Det där var en kola och inte en öl <laughs> som undrar. Nej, också trött. <clears throat> ja. Ja. När drog ni igår? Typ två. Ja. ja. Så är inte så sent. Nej, inte så fallet Men det tar, alltid, det tar alltid tid att ta sig hem. Särskilt för mig. Ja, precis. Nu bor ju en bit ut. Exakt. Och sen ska man komma hem och så ska man typ göra sig i ordning. och ja. liksom komma i säng. Alltså jag tycker det bara blir så sinnessjukt när man är på en klubb från liksom innan ett typ. Alltså ja. då börjar man känna att man har varit där för alltid. Ja, verkligen. Efter ett tag. Och igår var vi... På Spybor ja. Från typ klockan halv elva ja. Det var för tidigt ja. Det var ju mysigt också att det där, innan, innan det liksom hade öppnat ja. om ska säga. Jag pratade om, eh, om det med Ingrid igår När jag började hänga på Spybor mm. Så brukade vi gå dit på så här torsdagar typ. ja. Och då brukade det vara att vi var och drack öl någonstans på i nighten. Och sen så gick vi liksom till Spybor vid elva när det öppnade Eller om det till och med öppnade tio ja. Och det var så jävla kul Alltså det var typ det roliga, alltså det var liksom... Alltså då, för då var det liksom inga, inga människor där som kunde bara gå runt i de här lokalerna och typ spela flipper. Och sen gick ni hem då, eller? Ja men sen var väl där, kanske inte till fem, Nej. eller kanske till fem. Ja. Det är så bara ett speciellt sätt att alltså, vara på på för ja. det kan man ju verkligen göra på var som helst. Men jag är ju himla förtjust i... När Det finns. gillar det att vara på dartstället också. Ja. Alltså man inte låst typ en plats vid ett bord. Alltså det finns liksom lite så här, man kan röra på sig. Alltså det är som man ett lek. Ha, ja, man, man kan ha en yta med som man liksom är på. Ja. Det är jag väldigt förtjust i. Men vi var och såg eh, premiären av Vernissage hos Gud mm. igår. Det var därför vi, vi var på Spybar sen. För det var där efterfesten var. Precis. Och vi har redan pratat lite om vad vi tyckte. Ja. Vill du säga något mer? <laughs> jag har inte riktigt förberett en recension av <laughs> den. Det känns som att jag pratar om den så genomgående med alla mm. som var där igår. Att jag liksom nu inte riktigt vet vad jag ska säga. Nej. Men den var kul, alltså mm. jag skulle verkligen rekommendera att man ser den. Ja, ja men det räcker väl. Ja. Där, så. Jag håller med. Rekommenderar verkligen att se den. Nej. Jag började bråka med Kalle och Oskar på vägen hem. Mm, jag såg det i vår ja, gruppchat. För det sista som hände när jag gick var ja. att ni pratade om att ni skulle, du skulle ha en efterfest, att ni skulle gå på en efterfest. Ja, precis. Vi satt där verkligen då, alltså typ från det att ni drog var vi är vi kan inte vara kvar här längre och gå någon annanstans. Typ. Ja. Det var rimligt, men också idiotiskt. Att inte bara gå hem då. Ja. Man ska liksom, när man börjar känna att man vill gå från en klubb och klockan är typ två, då finns det liksom ingen anledning att dra någon annanstans i min... Känsla, oftast Men Nej, eller, nej precis För Eller då skulle det vara något väldigt specifikt Som ja. känns kul liksom. ja. För att man är ju liksom redan på kvällens sista stopp ja, Eller man ska säga ja. alltså, Då är det väl liksom, då får man väl stanna där tills det stänger Och sen, ja. om man verkligen inte vill gå hem då, nej. Uh. då Får det bli något annat ja. Kul att var Vara på spyboard mellan tio och fem Sju oh, timmar, en hel arbetsdag ja. Det är ju ett heltidsjobb och festa. Ver Verkligen. Verkligen. Så mycket tid. Ja. ja nej och sen så var det så här, fram och tillbaka Jag bara vi kan hem till mig kanske Och så var det så här nej men det finns en fest på Djurgården Som eh, vi ska dra till Och så försökte vi liksom få kontakt med någon som var På den festen och så Först fick vi inte det och sen så fick vi det Och så var det som att det var så här, fram och tillbaka Och sen så gick vi Och då Jag hade flera gånger sagt att jag inte vill åka till eh, Djurgården nej. På efterfest men sen så tydligen så hade vi bestämt det lite ändå men jag har liksom inte riktigt uppfattat det. Så sen när vi kom ut så var jag så här, men då drar jag hem typ och då kallar Oskar så här, fucking skämtar du. vad vi, vi gick härifrån nu för att vi tillsammans skulle dra på den festen. Ja. Och så sa du sa att du Ville Vad fan typ? Och jag fattar ändå alltså att man blir om man tror att någon ska följa med och sen alltså det blir en mod liksom. Ja, precis. som alltså, en antyder att så här, nu har vi inte tillräckligt kul, nej, då blir det svårt att känna själv ja. att man tycker det. Ja, alltså, man kan inte upprätthålla den känslan liksom, nej. när någon har eh, en annan känsla. <laughs> exakt. Ja, men så då um, slutar det med att jag och Oskar så skrek på varandra <laughs> på plattformen Åh oh, nej, men gud. <laughs> Men Vad dramatiskt. Jag vet, jättedramatiskt. Det är så, jag bråkar typ aldrig på det sättet. Nej. Alltså jag blir liksom inte arg så ofta. Nej, jag förstår att man blir arg om man upplever att man blir tvingad att åka på efterfest. Det var bara att Oskar bara så här. du bara fucking lurar oss för att, du vill, att vi, du vill inte gå hem ensam. Du vill liksom ha följe hem. Så du lurade oss att du skulle på efterfesten och sen så sa att du inte skulle hem. Så att vi skulle liksom bli tvingade att bara åka med dig hem
1: aha alltså liksom, jag känner inte sambandet sammans
0: uh, och då var ju så blir så, ja, då blir jag så här, men då känner inte du mig Oskar det skulle jag aldrig göra <laughs> och varför skulle jag vilja sällskap hem eller så där i springron nej det är bomtunnelbanan i 12 minuter du kan ju verkligen gå själv från ja. vilken typ av situation som helst ja. det har jag sett hända fyra <laughs> ja, gånger. ja och, då, och jag tror att han sa väl det lite för att han var jag tror inte han menade det nej men vi pratade då och det är lugnt Ja ah, vad skönt men vad Det är skönt bra. att det inte är att du liksom Tar ut din ilse här Och sen kommer ja. det vara liksom dåligt stämning Nej, nej absolut inte Nej var bra Ja det var min kväll ja. ja men det låter ju som En ganska normal kväll Eller hur En normal kväll på Spybar. Last, no one asked for this, som är en säsamling från 2020 som är skriven av Kazi David. Kazi? är Kaz Verkligen sjukt att ha två sätan i sitt namn. Det mm. är ett namn som inte låter som att en riktig person skulle heta det, men Nej. det är för att hon har kända föräldrar. Cassie David är då den, alltså anledningen till att hon har fått skriva den här S-samlingen SS är för att hon är Larry Davids dotter, äldsta dotter. Det stämmer. Och den här S-samlingen SS har typ inte, jag försökte hitta liksom recensioner på den, mm. för jag var så, hm, vad har liksom folk sagt om den här? Hittar inte en enda recension. Inte. Eh, nej, men den har dock varit på New York Times bästsäljarlista. Aha. Så den har liksom sålts ganska bra. Okej. Okay. En anledning. Till det är ju för att det längsta scenen i boken handlar om hennes väldigt brutala breakup med Pete Davidson. Yeah. Som hon var ihop med i två och ett halvt år. Och sen så blev han ihop med Ariana Grande en vecka efter att hon hade gjort slut. Yeah. Så man kan ju tänka sig att det genererar ett visst liksom intresse. Mm. Men jag skulle beskriva den här boken som att det är... Som att den är skriven av George Costanza i Seinfeld. Ah, ja, ja. Mm. Som är en Larry Davids alter ego i Seinfeld. Mm. Om George Costanza var en 25-årig tjej som hade tillgång till Instagram och självdiagnostisering. Ja. Eller att den också skulle kunna vara skriven av Jonathan Unge om Jonathan Unge var... En 25-årig tjej som kompenserade för bristande humor med att vara snygg. Ja. Mm. ja. <laughs> du tyckte inte att det var så rolig alltså? Alltså, jo, den var, den var liksom ganska rolig. Jonathan Unger är roligare. Jonathan Unger och Larry David är betydligt roligare. Jag... Eh... Jag in, vet inte om Larry David tyvärr, eller jag har liksom inte konsumerat, jag inte kollat Seinfeld eller Curb Your Enthusiasm eller något. Det är så otroligt sjukt att din enda nu, liksom, ingång till Larry David är att du har läst den här boken. <laughs> ja. För att han är ju liksom eh, den så här, viktigaste <laughs> komikern de 30 åren. Typ. Jag vet, det är pinsamt. Hur kommer det sig att du inte har kollat på Seinfeld? Ja, jag vet inte. Nej. För att jag inte har kollat på någonting nästan tror jag. Alltså vi har ju pratat lite om det förut. Alltså jag är så jävla obildad vid alla film och serier. Jag, var, alltså, jag, har, typ, alltså jag har inte sett någonting som är så här. <laughs> jag har inte sett Titanic. Typ. Alltså jag har verkligen... Nej. Jag, bara, jag, vet, jag vet inte hur det går till. Jag har missat. Det är ju kul liksom för att alltså alla andra sitcoms som har kommit efter den. Mm. Alltså typ Friends, How I Met Your Mother. Alltså alla sådana som handlar om typ så här en vängrupp. Mm alltså de har ju snott väldigt mycket från mm. Seinfeld liksom. men det är också att det är som att Seinfeld är liksom som de tv-serierna, eller de är ju som Seinfeld fast liksom skriven för väldigt typ dumma personer. Det här, det här var ett otroligt <laughs> vidrigt ställningstagande men jag ja, den är väldigt, det är väldigt kul cool för det är ganska sällan man typ ser, tycker jag, så här amerikanska tv-serier som är alltså lite intellektuella mm, typ mm. Alltså, också, alltså att den inte är så här, Det måste vara så minst Men man nämner den hela tiden alltså så att Man kan mm. också ha typ referenser som är så här Lite smalare Mm, just det Så, jag vet inte Men det är liksom någonting med så här Det påverkar ju liksom hela Läsupplevelsen tycker jag Eller så här, att för mig så Har ju jag liksom en förutfattad mening Om en bok Om den liksom är skriven Av en person som huvudsakligen är känd för någonting annat än att skriva. Liksom. Mm. Och man fattar att så här, den här boken finns liksom inte för att... Alltså vilket så, här, så är det ju med alla böcker. Alltså det finns ju någon typ av marknadstänk kring all utgivning. Men när det blir så uppenbart mm. så tycker jag att det liksom alltså påverkar ju läsupplevelsen på ett negativt sätt. Typ. Mm. Alltså det är ju svårt att så här, förhålla sig objektivt Eller vad man ska säga. Alltså ännu svårare än med en bok som vi skriver av mm. en person som, liksom har som har författare som huvudsaklig sysselsättning. Liksom. Mm. Eller alltså hon har ju författare som huvudsaklig sysselsättning. Men det är... <laughs> Eller hon har ju typ att vara kändisbarn som huvudsaklig sysselsättning. Ja. Och så skriver hon lite vid om det typ. Men det känns ju ändå som att hon... Alltså det är författare hon vill vara. Ja, Och har precis. velat vara liksom. Och sen så är det väl som att hon kan vara det för att hon är kändisbarn. Eller? Ja, men det är liksom också så...
1: Det är eller, också eller, någonting
0: hon vill vara för att hon kan vara det, tänker jag. Ja, just det. Eller hon säger i och för sig att hennes, det hon helst skulle vara i stand-up-komiker. Ja. Mm. Men det skulle hon inte våga. Nej, Nej. och det tycker jag att, jag att hon gör rätt i. <laughs> ja. Jag vet inte, jag tycker, alltså det är bara så pinsamt med barn som försöker liksom efterlikna sina väldigt framgångsrika föräldrar inom samma område. Alltså... Om hon skulle ha hållit på med stand-up. Ja, exakt. Så. Alltså, ja. Hon, då jag, hade varit, jag tycker det är så plågsamt. Ja, alltså. Men också så liksom, otroligt höga förväntningar. Ja, som man absolut så glad inte kan Nej, exakt. Nej. nå upp till. Alltså, det är Nej. en omöjlig position att vara i. Mm. Liksom. Ja, då är det bättre att göra någonting annat. Ja, men det gör hon inte riktigt heller. Hon håller på med humor. Eller, ja. liksom, men det känns väl kanske också... Jag vet inte. Jag tyckte ändå att det kändes som att... Det kommer naturligt för henne. Och inte som att hon säger jag vill vara som min pappa och hålla på med humor. Eller? Men det är ju alltså det, det som är svårt att säga, tänker jag. Eller liksom det blir så himla hypotetiskt. Det är en grej som man kanske har pratat lite om i den här nepp och baby kulturbarns mm. snacket, liksom. Men att det, alltså man befinner sig ju verkligen i en typ av väldigt kom, alltså märklig så här nästan, alltså någon sorts moment 22 när man är ett sådant barn liksom. mm. det blir liksom ett nederlag typ vad man än gör mm. alltså om man börjar jobba med någonting liksom helt annat så i, blir det så här okay, men du var inte tillräckligt, du var inte lika begåvad som dina föräldrar mm. alltså man måste, man, ens föräldrar är ju som någon sorts liksom prestations man mm. mäter ju lite alltså sin prestation gentemot ens föräldrar och alla andra gör ju också det liksom mm. Alltså det bästa är, ja, det är väl om man så här, jobbar med någonting som är typ kreativt fast inom ett helt annat mm. fält liksom. Just det. Och är bra Ja, och är bra på det. Mm. Men jag måste nog säga jag skrattade högt flera gånger. Du gjorde det? Mm. Mm. Jag tyckte ja. det var jätteroligt. Okej, okay. var bra. <laughs> alltså hon är ju absolut väldigt findig liksom, mm. tycker jag. Jag bara kände typ att den, alltså den var... Den hade absolut såna stunder, liksom. Och mm. jag tycker hon, hade, hon har ju ett väldigt så här, sardoniskt, liksom, svart syn, typ, mm. humor uh. och språk, liksom. Uh. Alltså, hon skriver ju väldigt snackigt, typ. Uh. Och att jag tycker att så här, det oftast funkar ganska bra, liksom. Men att uh, den bara känns lite som att så här, den typ nådde inte riktigt hela vägen för mig. Alltså, jag känner Nej, så här hon hade, hade. behövt mm. Den hade behövt typ, någon som var lite mer typ, intresserad av text eller mm. så Som hade behövt titta på den liksom. mm. Hur var den eh, korvmässigt? Alltså den höll Den höll, den höll hela vägen Jag hittade ingen korvfil <laughs> Det var skönt att ha. Det var väldigt skönt faktiskt. Äntligen <laughs> Jag mår så himla alltså, jag blev verkligen så här, Då börjar ja. klia typ När det är ett För att jag blev så besviken på mm. redaktören Men det ja, var ju bra ja. i alla fall Ja, det var väldigt bra. Mm, okay. Jag tänkte kanske läsa baksidastexten mm, så att man det. får en liten uh, mer överblick över mm. vad den handlar om. Mm. För Cassie David, the world is one big trapdoor leading to death and despair and social phobia. From shame spirals caused by hookups to panic attacks about being alive and everyone else having to be alive too... David chronicles her life's most chaotic moments with wit, bleak hum humor and a mega dose of self-awareness. In No One Asked For This, David provides readers with a singular but ultimately relatable tour through her mind as she explores existential anxiety, family dynamics and the utterly modern dilemma of having your breakup displayed on the internet. <laughs> With pitch black humor resonant of her father, comedy legend Larry David. And topics that speak uniquely to generational malaise. No one asks for this is the perfect companion for when you don't really want a companion. Jag tycker det är kul att det är så här singular but ultimately relatable tour through her mind. <laughs> uh. För att både hennes family dynamics och... Uh, den här, alltså the utterly modern dilemma of having your breakup display on the internet det var ju mer specifika för henne än vad de var relatable. Eh, ja, du var verkligen inte relatable Nej, alls. alltså särskilt inte det här med breakup. Nej, alltså, verkligen det är, inte. Jag tror att hon är Ensam alltså det är en i väldigt unik erfarenhet som hon har som hon är helt ensam om. Att tillsammans med någon som liksom en vecka efter man är slut blir tillsammans med så här världens kändaste person? typ. Ja, och sen därefter har blivit känd för, för... att vara ihop ja, med världens snyggaste, kändaste. Ja, exakt. kvinnor Och man var den som kom innan det. Ja. Liksom. det är, ähm... När man gick på universitetet. Ja. Alltså, det är ju... Ja, nej. Det är verkligen inte relaterbart nej. alls, faktiskt. Nej. Usch, det måste ha varit så hemskt. Alltså, jag kan inte föreställa mig. Alltså, Men för att jag tycker att så här, hon beskriver det ju liksom, alltså hon beskriver det ju i det här väldigt långa kapitlet då. Alltså, det var ju hela tiden. Alltså, det är ju, hon beskriver det ju väldigt ingående och väldigt liksom utstuderat hur fruktansvärt det var. Ja. Men jag känner så här, du sätter typ ändå inte riktigt ord på nej. hur fruktansvärt det måste ha varit. Alltså, jag förstår att... Det måste vara varit ännu mer fruktansvärt än vad du är liksom kapabel att Hon fokuserar väldigt mycket bara på beskriva. hur fruktansvärt det är att göra slut. Ja. Typ, hur mycket hon saknar honom och hur hemskt det är. Ja. Men det är inte så mycket kring så här, den, den väldigt unika erfarenheten som är det som händer. Alltså, det, det, på det sättet gör hon det ju mer relaterbart än vad det är. Ja. För att hon är så här, mina kompisar säger att, att jag är snyggare än henne. Ja. Typ och så. Alltså sådana vanliga <laughs> saker som kompisar säger ja. när ens en ex skaffar en ny tjej. Liksom, ja, och sen vill. skriver hon ändå så här, uh, but... Typ så här, det är ju inte jämförbart För att hon är världens snyggaste tjej typ. Man ja. bara, ja exakt Alltså det kanske du skulle kunna gått in på ja, lite exakt. mer Hur det känns, Hur det känns. Att ens alltså, ex tillsammans med liksom, någon som är så otroligt mm. överens eh, nivå Nivå liksom. Och då är hon ändå också väldigt snygg Jättesnygg, ja. men alltså också snygg, framgångsrik Omtyckt alltså har ja. alltså, så här, Alla de Världs sakerna liksom. mest kända och framgångsrika ja, verkligen Sexig ja. Alltså hon har ju verkligen alla de här kvaliteterna Ja, jag, vill, jag har liksom träffat få män som inte är så fruktansvärt attraherade av mm. Ja, hon spelar alltså, verkligen hon, på någonting. Ja, hon mm. ja, verkligen, kommer verkligen åt något. Jag undrar någon, den. Gammal? manliga sexualiteten. Ja, det är väl för att hon är ganska vanslig, Jo, hon är väldigt kort och har ja. väldigt, väldigt mycket lös hår. Ja, och är så här, Ja, men precis. Har typ så här, bollar, bollar i håret. <laughs> Eh, vad heter det, alltså två um, toffsar och så. Jag tycker det var kul alltså, lite som vi pratade om igår nu hänger jag verkligen ut min egen pojkvän, men när, när jag liksom förklarade för honom att Alex och Sigge har manus i sin podd och ja. han inte kunde lyssna på dem. <laughs> lite samma sak när jag sa att jag att Arne Grandi har opererat om hela sitt ansikte. <laughs> ja, det är verkligen... <laughs> Oh, nej. <laughs> förstår du? jag. vill inte veta. Nej. Ja, det har ni verkligen gjort. Ja. Men vad fan, det är, Men det, det förstår är jag henne. varför man gör mm, när man är sådär känd. Det måste ju vara. Hon blev ju också väldigt mycket snygg måste jag Ja, gud ja, så det var väl bara bra ja. för henne. Men Dock, hon känns ju ganska problematisk. alltså gör ni inte det? <laughs> På vilket sätt? Alltså, typ, alltså hon blir hela tiden kancel för att så här blackfisha och nu. Senast så att säga, i Alltså, det är ju gulligt det här att vissa har liksom fått för sig, alltså generöst tolkat det som att hon är typ latin. Ja, hon är väl italiener. För att Hon har så mycket ja, exakt. Hon är ju Italienamerika. Exakt. Men sen så har hon också alltså liksom... halv Italienamerika, tror jag. Ja, precis. Ja, Två generationer ja. tillbaka. <laughs> Men sen Uppvuxen har hon också Kentucky. <laughs> för sen det som hon har gjort nu på senaste, är att hon har du sett bilderna Nej, jo just det, hon har ju typ gjort någon sån alltså, ögon... Kolla på den här, nu är dålig Om Mauri har varit här han sagt att det var Dålig upplevelse för lyssnarna Men att hon verkligen har så. såhär ah, Blir liksom mer vit Men ja. ser mycket mer liksom, asian ut nu, bara. Alltså typ eh, japansk ja, precis. Alltså att spela på det istället Det var till och med för mig Jag brukar vara ganska bra på att försvara sånt eh, Faktiskt ja. <laughs> Men det var svårt för mig att försvara det för att det var så himla tydligt att hon men du brukar vara bra göra. på att försvara när sån äh, etnisk <skratt> <skratt> beating för att kanske bli cancel nu <skratt> eller varför brukar du försvara? nej men jag brukar jag tycker jag brukar tycka att folk är överdrivna att det är så här, men vad fan det där är bara det är bara en spray tan. hon ja. ser fortfarande vit ut alltså det är inte som att alltså det, finns ju, det är verkligen skillnad på någon som försöker se svart ut ja. och någon som bara så här, eh, ser solbränd ut ja precis och jag alltså, tycker att folk brukar bara så här. Ja, Eller, men man kan väl det. göra en distinktion mellan att så här, det finns något problematiskt i sig med att man liksom, tycker att det är snyggt när eh, någon som är vit ja, har en mörkare hudton, ja. men det finns strukturell rasism. Liksom. Ja, men det är ju en annan sak än att typ, så här, göra en afro permanent. Ja, exakt. Det skulle jag inte försvara, Nej. uppenbarligen. <laughs> alltså, jag, för, det här är ju ett riktigt problem och det är ju verkligen, alltså, det är vidrigt att, att folk håller på med det. För ja. att också, det är vidrigt att så här, olika etniciteter kan typ, vara inne och ute och, typ, så att man kan använda dem som sån... Ja, men verkligen kostymer. Ja, precis. <laughs> Såklart. Men jag tycker också att ja. alltså, på internet så har det varit väldigt överdrivet. Att folk gärsar så fort någon typ, gör en sprit Eller typ, använder brunt sol. Eller typ bara, blir solbränd naturligt <laughs> så är det så här, du blackfisher. Ja. typ Och då, så det var mer det jag menade. Ja, det kan ju bli ganska nyanserat. Ja, exakt. Men jag tycker att, alltså om vi ska återgå lite till boken. Så är ju typ, det här skulle jag liksom säga är... Det största problemet med den här typen ändå så här helt okej, okay, kul, liksom, ganska utel självutelämnande så här, samlingen typ.
1: Mm.
0: Alltså att hon liksom säger ju hela tiden och liksom, hela ingången är ju på något sätt att hon är väldigt självmedveten.
1: Mm.
0: Och att hon också är så här hon skriver hela tiden och det är på ett väldigt så här att hon försöker komma med så förbehåll om att det är så här jag vet att jag är jätteprivilegerad, jag vet att mm. jag känner till mina privilegier, jag vet att jag, jag ska vara så tacksam, jag vet att mm. jag har fått det här livet, bla bla bla. Mm. Men att hon liksom inte typ, riktigt är medveten om hur orelaterbart alltså, hennes liv är. Mm.
1: Alltså
0: det blir så märkligt tycker jag när det är så... Just den grejen att hon försöker liksom, appellera till någon sorts... Mm. Re, alltså att hon ska vara relatable. När det hade varit mer intressant om hon hade kunnat liksom, in, alltså, vara så pass självmedveten att hon skulle kunna typ, se kritiskt på hur unikt hennes liv är. typ. Verkligen. Relaterbar känner inte att den här boken var...
1: Nej. Alltså, alltså. ett sätt gjorde
0: det För att jag kände igen väldigt alltså, Hon skrev väldigt många saker Som jag höll med om ja. Alltså typ så, på det sättet var den relaterbar Ja Alltså typ såbsär hon skrev att eh, depression är motsatsen till ångest typ. mm. och det vet jag det har jag skrivit en hel text om på nyyskaiden ja. jättelänge sen. Vad kul. Att du bara... är Sveriges svar på podcast <laughs> av <David. laughs> Din Nej, det mamma det var ändå... är Sveriges svar på Larry David. Exakt men typ och så här, med hennes ångest och så känner mm. jag igen mig mycket i liksom och saker. Ja. På det så det var det relaterbart. Men det var ju också så extremt att det inte heller blev relaterbart. Nej, precis. För att jag kan vara så här... För att jag har ju verkligen inte haft den typen av så här, djup ångestproblematik. Liksom. Och jag kände ju verkligen så här, Det här är inte särskilt relaterbart nej. för mig. Att må på det här fruktansvärt mörka sättet. Alltså, oh, att, nej, nej. Alltså även i mina mörkaste stunder är det här liksom inte... Ja, nej. Alltså det är kanske relaterbart i en viss dos. Ja, liksom. Alltså i en mikrodos. Mm. Men inte så här... I den enorma omfattningen som hon beskriver. Det, Nej, liksom. så alltså hon är ju allvarligt psykiskt sjuk. Ja, <laughs> får man ju verkligen säga. Och hon lider ju fruktansvärt mycket av det. Ja som. Alltså, om man ska tro den här boken. Ja, exakt, i alla fall. precis. Om Och man ska tro är. hennes mm. Instagram-konto ja. så verkar hon väldigt <laughs> väl <anpassad. laughs> Vilket ska man tro? Ja. Kanske en kombination. Och precis, det är ju också en bok som man får väl tänka att den inte gör anspråk på att vara helt sann heller. Eller att det är en, här, en, en biografi liksom. Nej, så alltså, till exempel skriver hon ju fruktansvärt elakt utelämnande om alla i sin familj utom Larry David. Och eh, alltså, sen så i slutar det och säger tack för att ni är världens mest underbara människor. Att ja. ni har läst den här boken och tyckte att den var så bra. Att... <laughs> ja, hon tackar också Pete. Är det Pete som. Ja, jag googlade på det. Mm. Så de Thank är liksom you, I om... love you är ja. my best friend. De är på så good terms nu. Uppenbarligen. Ja, och det, det känns ändå skönt att höra på något sätt. Alltså, för det är det som får mig också känna så här. Då kan du inte må så dåligt. Om du liksom Nej. har det i dig att komma över. Men det här var väl händelsen. också 2018. Men ja. den här boken kom ju två år senare. Ja det är sant. Äh, jag kan, det kan jag ändå föreställa mig. Att man liksom work it out. Ja. Och typ <laughs> bli nära igen. Alltså när man, när man har varit så nära. Om, alltså också med Peter som hon skriver också om hans diagnos på. Ja, han är ju också gravt psykiskt sjuk. Ja, exakt. Alltså jag kan ändå tänka mig att man så här kan förlåta någon då. Eller det blir liksom... Jag tycker bara det är så, ganska kul med den grejen med Pete Davidson, att han är en sån seriemonogamist. Att ah. det liksom bara är att han har borderline. Ja, ah, ja. Alltså man är så här, vad är grejen med Pete Davidson? Varför är det bara ihop de olika tjejerna hela tiden? Han är den enda killen i världen med borderline. Ja. Är Han alltså, är ganska känd och har både mm. Alltså det är den ja, verkligen. Men jag tyckte ändå, alltså hon skriver väldigt utelämnande om sin familj. Men det är ju ändå, framförallt sin mamma. Ja. Men det känns ju ändå som att det finns kärlek där. Eller liksom, det märks i boken att hon söker sig till sin mamma också när hon har det jobbigt. Och att hennes mamma är väldigt snäll mot henne typ när hon går igenom det här breakupet och ja. sådana saker. Liksom. Sen verkar hon också vara en hemsk person. Hennes mamma är ja. fruktansvärt alltså, Äh, en så alltså jag blev liksom fälder. rasande ah. varje gång hon återberättade någonting som hennes mamma hade sagt ah. eller gjort. Och sen var typ så här och det höll jag väl med om att hon hade rätt. Ja. Men poäng med det. Man bara nej, nej. hon är alltså sjuk i huvudet och en, alltså, extre, alltså, är otroligt opsykologisk Alltså som den då när <skratt> destruktiv föräldraskap. Liksom. När hon inte har någonstans att bo. om frågar om att får bo hos sin mamma. Och hennes ja. mamma säger nej, du får inte bo här. Ja. Du eh, smutsar ner och stökar ner. Ja. Och man är så här va? Men det din syster får det ja, för att hon smutsar inte ner och stackar ner Nej. Och så är åh oh, gud Och sen är det typ så att hon hittar en bit choklad Och såna byxor som ja. hon har smält Och är så här: nu, nu står förstår jag. jag varför jag inte får bo Hemma <laughs> hos min mamma när jag är hemlös Ja, vad ska du prata om? Döden ja. Vad ska du prata om? Jag tänkte försöka göra en, komma med en strukturell Förklaring till varför Cassie Davids mor som hon gör Ja, ah, det var spännande Ja vill du börja? Ja, ah, jag kan börja. Ja, jag sa ju igår, men efter en väldigt stressig vecka som att jag har eh, täntat. Mm. Så jag har varit tvungen att liksom kombinera mitt skrivande med skrivandet av den här pratan. Eller vad jag ska prata om. Vilket jag ändå blev att jag satt verkligen alltså, klockan 12 idag och skrev <går> vad jag skulle prata om. Han var imponerande ändå. Ja, vi väntar <går> mig <oss> att säga det. <går> Men ja, jag har då skrivit en tenta om två frågor. Intersektionalitet och döden. Mm -hmm. Det är inte två ämnen som jag känner så går ihop Helt naturligt Nej, det, ja, det har varit två olika frågor ja. En handlat om interaktionalitet och en handlat om döden Det var det jag ja. gissade Och det är då att läsa Utvecklingspsykologi 3 eh, Som är utveckling i vuxen ålder Från 20 till döden mm. Den här boken handlar ju Om döden, inte jättemycket Men hon återkommer till döden Och att hon är rädd för den Och att hon är rädd för att människor Omkring henne ska dö Ja. Och så. alltså hennes nevroser även om de var väldigt extrema var ändå det som jag kände att jag ändå relaterar mest till typ, i den här boken ja. och hennes beteenden <här> <Och så>. <här> <här> vad är din relation till döden jag, jag vet inte det känns väldigt svårt att svara på jag vet inte om jag kan, skulle kunna liksom artikulera vad jag har för relation till döden nej men jag skulle säga att även om jag skulle säga någonting så är det väl att så här att jag verkligen hade den upplevelsen som liksom nästan alla människor har som inte typ är med om något dödsfall kanske i familjen eller så. Mm. Att man liksom upplever det som att man är alltså döden inte är typ en faktor. Mm. När man är barn och tonåring typ. Mm. Alltså man, har liksom inte, man tänker inte på det som en re realitet typ. Nej. Och sen så alltså jag var med om en grej som gjorde att jag typ behövde åka in till sjukhus för första mm. gången i mitt liv. Mm. När jag var typ 20 någonting. Mm. Det är jag ju fortfarande men för några år sedan. Mm. Och då var det som att jag typ insåg så här, jag är en kropp. Mm. Och sen så hade jag väldigt mycket dödsångest. Mm. Och typ panikångest ett tag. Mm. Och nu har jag bara <laughs> valt att ignorera det. Men jag tänker att man måste, det är väl liksom någonting som alla, måste, alltså man sig med vid något tillfälle. Och mm. så får man ju lära sig att förhålla sig till det på något sätt liksom. mm. ja, Eller det är väl liksom att vara människa att hålla på och förhålla sig till det. Men ja. för mig kom mitt behov av att förhålla mig till min egen död typ ganska sent liksom. ja. Samma här. Ja. Och det känns också ganska vanligt. Alltså, jag menar så att jag pratade om det med folk då. Mm. Och som var så här, ja, jag har också precis fått en insikt i den åldern. <laughs> ja, att det hände någonting just då. Ja. Men för att eh, Paul berättade att han hade en sån när han var liten. Mm. Alltså när han var liksom ett barn mer Ja. Att han, jag vet inte om det var någonting som hände eller om det var någonting annat, men att han hade liksom den processen då, typ. Ja. Och att nu var det liksom väldigt genomarbetat från honom. Ja. Jag blev så jävla avundsjuk på det. Jag hade verkligen mitt sånt uppvaknande för bara några år sedan också. Ja. Eller egentligen hade jag kanske när jag var typ 18. Men så här, ordentligt fattade att jag skulle dö. Ja. På riktigt, typ, tog in det. var bara ja. några år sedan. Ja. <laughs> Smart man är. <laughs> men det känns som att så här, det, för det är så typ synkroniserat för nästan alla människor att det känns som att det nästan måste vara något biologiskt typ. mm. alltså det är någon sorts pubertal mm. alltså att det är så här sista delen av puberteten mm. typ mm. för att det är så otroligt dumt för, alltså om barn vet att de ska dö mm. liksom, det är ju väldigt dåligt för, det skulle vara väldigt dåligt för den så här mentala ja, utveckling typ. verkligen Jag är då, som du vet, som andra <skratt> kanske vet också, väldigt, väldigt, väldigt väldigt rädd för döden. ja och det är ett ämne som liksom ta, upptar väldigt mycket av min typ tid och energi. Ja. Eller jag tänker väldigt mycket på döden. Och eh, för mig till den. Och för mig så handlar det väldigt mycket om... Eh, dels är jag väldigt rädd för evigheten. Mm. Typ. Den skriver mig fruktansvärt mycket. Alltså att man kommer att vara död för all evig framtid. Typ. Ja. Och att även när, när, liksom, typ när solen exploderar och jorden inte kan finnas längre. och Så så kommer min liksom döda Kropp på något sätt ändå vara på jorden Alltså i form av jord Eller aska eller någonting Men ändå liksom Ja du fattar ja. Och sen så kommer jag liksom hamna i universum typ. ja. Och det Alltså gör mig Alltså panikslagen att tänka på ja. Att jag kommer att vara i rymden På något sätt Och att jag kommer att vara det för all evig framtid Det skriver mig väldigt mycket evigheten men sen så skriver det mig också bara väldigt mycket att man inte vet vad som händer. Typ. Att det skulle kunna vara något helt fruktansvärt. Typ. Men att det liksom inte går att veta. För att de enda som uppenbarligen kan prata om döden är folk som lever. Ja. Det finns liksom ingen information att få egentligen. Alltså Förutom typ, vad som händer så här, i cellerna liksom, när mm. en person dör. Ja, men Cassie David skriver så här. ifrån till hennes eh, pappas död. Jag kommer inte att kunna oroa mig my min death död när det because för han kommer att vara död don't Om jag inte oroar mig happens, det tills det händer, kommer jag bara idiot, wondering why varför jag inte the orolig hela tiden. Därför like jag mentally prepare förbereda mig för det värsta och det definitiva. Varje dag förbereder jag mig. Hur kan du inte när du vet att det kommer? Människor förbereder sig för intervjuer och graviditet och marathoner och kampar. Varför inte ändå med om? Mm. Det är svårt att invända mot logiken i det resonemanget. Ja, eller hur? Och jag tycker också att vi har ett så himla konstigt förhållningssätt till döden. Mm. Jag, jag upplever ändå att det är väldigt många som, även fast man typ fattar att man kommer dö, så är det inte som att man fattar att man kommer dö. Alltså, eller typ vad det då antagligen innebär. Liksom. Jag kommer på mig själv att tänka på det sättet också. Att man, är så här, alltså att man ens tänker att man skulle kunna känna någonting efter döden. Alltså jag tror att det är typ som samma som typ oändligheten. Att det är så här, hjärnan kan typ inte ta in Nej. vad oändligheten är. Och man kan liksom inte heller ta in vad det är att typ inte finnas. Och sen så förstår jag att det, har ju liksom, det, är, det finns ju kulturella implikationer också som gör att man så här, alltså typ religion och så, som är så här: ni kommer att träffa sen. Eller din, din pappa är stolt över dig. Alltså sådana grejer som man kan säga om döda människor. Liksom. Ja. Som att det skulle finnas känslor efter döden liksom, eller... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är så, det är så jävla sjukt alltså att man ska dö. Ja. Och det tycker jag inte att folk eh, pratar om så mycket. Mm. <laughs> Eller på ett sätt så gör folk det. Ja. Alltså mycket kultur och politik och allt möjligt handlar ju om döden på olika sätt. Liksom. Ja, men det är ju mer i undertexten. Liksom. Ja, precis. Och jag tycker att det är, alltså, nu är det också för att jag är väldigt rädd för döden. Vilket gör att jag har svårt att förstå hur man inte är det liksom. Mm. Det relaterar väldigt mycket till Cassie David. Att jag inte kan fatta hur inte fler människor, att det är något de tänker på hela tiden typ. För att det påverkar ju hela tiden på något sätt att man ska dö. Men den här tentafrågan då som jag skrivit, den har liksom rubriken Death and Dying. Och efterfrågar liksom vilka olika perspektiv som finns på döden. Och då vill de främst att man ska anlägga ett biopsykosocialt. Vilket innebär att man angriper från ett biologiskt, socialt och psykologiskt perspektiv liksom. Ja. Och, förklarar. och i min kurslitteratur så står insikten att man ska dö kan liksom vara bra också eller positiv för människor. För att man kanske förbättrar sin fysiska hälsa eller bygger sundare och närmare relationer med människor. Man kan också bli mer öppensinnad typ när man liksom får ett dödsbesked eller så. Men för Cassie David då, och här relaterar jag också, verkar det bli liksom mer tvärtom. Hon skriver... I live every day like I'm dying. But not in the fun way where you live life to the fullest. In a miserable way where you live it to the emptiest. <laughs> ja, för att döden kan ju verkligen göra en liksom paralyserad av skräck också. Mm. Vilket har varit fallet för mig och många andra också. Inte lika mycket nu för tiden, men verkligen liksom tidigare. Och jag träffar faktiskt en psykiater- för eh, några veckor sedan som när jag berättade om de perioder som jag liksom har varit mest rädd för döden eh, beskrev för mig att det var början på en psykos. Oj. Ja. <laughs> Och eh, det var typ ganska skönt att han sa det för att jag har liksom känt det. Ja. För det var så jävla typ psykotisk tillstånd att vara i. Ja. Och Casey David beskriver sina rädslor så här I sometimes wear a magnet in my pocket to deflect race from technology. Anytime I enter any room or building, the first thing I do is clock the exits and figure out an escape plan for multiple scenarios. My first thought when I hear a plane overhead is that it's about to fall on top of me. When I hear a faint whistle, I assume it's a code between two people to move ahead with their plan to kidnap me. Och jag tänkte berätta lite om hur mina rädslor har sett ut i några liksom bara enskilda exempel. Mm. Ett tag kunde jag inte gå nära husfasader För att jag var så rädd att någon skulle tappa någonting från ett fönster Och jag skulle få det i huvudet Och dö Omedelbart Så jag liksom gick alltid så långt ifrån kanten som möjligt Och när det var varit riktigt jobbigt Så har jag liksom inte kunnat gå ut överhuvudtaget Om somrarna så brukar jag inbilla mig att mina födelsmärken i fästingar Och jag försöker liksom riva bort dem En gång Så tänkte jag att världen är en simulation Som pågår i mitt huvud. Och den tanken påverkar mig liksom i flera veckor efteråt. Och var så här helt verklighetsförändrande. Typ. Ja. Jag kan inte sova i lägenheter som är högt upp. För att jag är så rädd för brand. Och det har också blivit att jag, jag har så här ett, som ett typ tankepalats. Som jag brukar... Alltså, typ, när jag inte kan sova så brukar jag så här tänka på... Jag har som en lägenhet i mitt huvud. Som jag brukar liksom tänka på att jag är i. Typ... Och så brukar jag tänka vad jag, vad jag gör i den lägenheten och eh, vad, hur det ser ut där och typ så. Alltså mm. bara, verkligen så, bara för att eh, distrahera en. Och det är jättekul för att jag har liksom också varit tvungen att i det tankeplatset typ lösa som en, en lösning för om det skulle börja brinna. <laughs> <laughs> att kunna känna mig helt typ trygg där. Vilket är att efterblivet, vad <laughs> jag skulle kunna tänka på att det inte börjar brinna liksom. <laughs> Men det funkar tydligen inte Jag har i många perioder inte kunnat varken åka eller köra bil När vi körde ett bil till Italien i somras så var jag så stressad över det att jag, Min mäns var typ två veckor sen mm. <laughs> Och jag mådde konstant illa Jag kan inte äta jordnötter Även om jag är allergisk mot det För att jag inbillar mig att jag sen jag åter senast har blivit allergisk Så var en panik att äta jordnötter så fort saker känns bra i mitt liv så blir jag panikslagen för att jag är så påverkad av liksom filmer. I filmer ser det alltid att liksom när saker är som bäst så är det alltid då något väldigt tragiskt händer. Det här är lite mer inne på det psykotiska men ett tag var jag övertygad om att varje gång en person vände sig mot mig så skulle det visa att den personens ansikt var förvridet. Ja. Alltså jag var så jätterädd för att folk skulle... Alltså att verkligen skulle liksom kollapsa bara. Uh. Att någon skulle vända sig mot mig så skulle det bara vara något annat än ansiktet. Typ. Och det var jag liksom ja, det, rädd för. Det låter gränspsykotiskt. <laughs> ja. Det kan jag hålla med om. Och något annat som också är lite gränspsykotiskt eh, var att jag ett tag liksom inbildade mig att marken som jag gick på inte var horisontell utan typ vertikal. Alltså att jag inbildade mig att jag liksom gick uppåt. Alltså jag uh. vet inte hur jag ska beskriva <laughs> hur det kändes. No, jag förstår men det var liksom vad menar. Som att jag bara väntar, är marken verkligen är den inte vertikal ja. går den inte uppåt, typ, så känns det ja. och så vidare och, så vidare, så vidare. och eh, de här rädslan som jag haft har ju såklart påverkat mig på en massa sätt och eh, begränsat mig eh, jättemycket och, så. och nu är jag inne i en ganska bra period vilket är väldigt skönt, men ja, det är ju ändå väldigt eh, energikrävande men eh, tillbaka till döden då en person som har ägnat hela sitt liv åt döden är psykiater och författaren Elisabeth Kübler-Ross. Och hon var groundbreaking inom både liksom för vården och inom psykologin. Men också typ för samhället på det hela och hur man såg på döden. Mm. För att man beskriver som att det finns olika skiftningar på hur man har betraktat döden. I början var det mer liksom en naturlig del av livet och det var liksom något som hela samhället var involverat i. Och folk var inte så rädda för döden. för att, Kanske också för att det fanns mer religiositet och man tänkte att man skulle se sen något typ så. Och sen så gick det till att vara mer eh, invisible. Man var rädd för att ingen pratade om det. Och man tog in i det. Nej. Och nu beskrivs det som att vi är mer i stad av social death. Som är typ att man dör innan man faktiskt dör. För att man betraktar inte döende människor som. Att om har något att säga till dem. I så här, Fy fan var mörkt. <laughs> jag vet. Det är verkligen sant. Men ja. det, är ju, det är ju helt fruktansvärt. Ja, jag vet. Men framförallt kanske gamla personer. Som är så här... Alltså typ att närstående och vårdpersonal har liksom skött allting utan att kommunicera med dem. Ja. på typ här. hur man ska ta hand om dem och vad de behöver för vård. Och typ att de inte alls har fått prata om vad de behöver. Ja men också att man bara... Alltså det är väldigt vanligt att man tar typ en döende. Alltså när, att när man blir gammal så hamnar man på, man på liksom ett åldershem Som ja. är en sorts förvaringsenhet ja. för eh, döden. Ja, så. exakt. Precis. Verkligen. att ja, det är så hemskt faktiskt. Det är eh, riktigt alltså bara något så här, källarvalv mm. där vi låser in det här så att vi inte behöver liksom se eller tänka på det. Typ. Ja, verkligen. <laughs> Också som att människor bara för att de blir gamla och ska dö liksom skulle sluta ha tankar och ja. åsikter eller liksom ja, viljor eller behov. Typ. Alltså det är. Ju, ja. Men det, det här var då Elisabeth Kübler-Ross väldigt bra för, för att hennes, det hon gjorde hon liksom ägnade hela sitt liv åt det här och det var att hon liksom intervjuade olika människor som hade fått en dödlig sjukdom. Mm. Som det var säkert att de skulle dö av. Och hon har en bok som heter On Death and Dying. Och den tror jag att jag har hört om. Mm. Ja, den är säkert. Den är ja. verkligen alltså jätteinflutelserik. Ja. Och den är liksom baserad på intervjuer hon gjorde med mer än 200 personer. Utifrån de intervjuerna så utvecklar hon som en sorts modell för döden. De beskriver liksom fem olika stadier som den döende personen går igenom. När den har fått veta att den ska dö. Och det första steget är då är Denial- och det karaktäriseras av att patienten vägar inse att det är sant. Mm. Och kanske så hävdar han att så här, någonting måste ha blivit fel. Röntgenbilderna stämmer inte. Ni måste ha blandat ihop dem. eller så kanske man söker sig till en annan läkare för att få en second opinion. Men alltså det är hon som har kommit på den här de fem stadierna mm. av sorg. Ja. ja. Men grejen är att det är inte är fem stadier av sorg. Nej. Utan, det är fem stadier av att dö ja, det är, alltså, Den har verkligen misstolkats Folk tänker att den handlar om att sörja Exakt. Ja. Alltså, det är så här... Att man sörjer en annan person Exakt, men det handlar inte om det Utan det handlar om personen som, ja, den ja. som dör Vilka stadier den går igenom Men sen så har jag också, alltså, det har ju blivit bredare Och den här modellen har ju kommit att appliceras på andra kriser Som folk går igenom också liksom. ja. Så inte bara döden Men det där är jävligt intressant alltså, För att när man läser liksom, skildringar av personer som sörjer mm. Så känns det som att det där inte stämmer liksom. Nej Alltså för att en sorg är liksom livslång mm, exakt. och de olika stadierna kan så här samexistera mm. och liksom ha en helt annan kronologi och inte följa någon sorts ordning alls eller ens att man följer dem till någon sorts mm. slut liksom. Verkligen, ska sägas också Att hon menade också att de här Det kan vara så för folk som dör också Hon såg väl en tendens att det brukar ja. gå I de här liksom, men som finns ju såklart alltid i ja, enskilda ja, fall där det typ är Och kanske att man hoppar lite fram och tillbaka Eller liksom, ja, ja men också upplever Vissa stadier samtidigt så Men eh, hon beskriver då att Det här är en liksom tillfällig copingmekanism På grund av att man är chockad mm. Och man behöver den här copingmekanismen Tills man liksom har kunnat skaffa sig andra Bättre copingmekanismer och därför ska man heller inte bryta någons denial. Utan man ska låta dem gå igenom den processen själva. Typ. Mm. Och den and det andra stadiet är anger. Och det inträffar då när patienten inser att det är sant. att Den ska dö. Och eh, hon resonerar kring att den här anger stadiet uppstår för att man, att man känner att det är orättvist. för mm. Förnekelsen ersätts av raseri. Och man frågar sig, varför just jag? Ja. Och allting man upplever liksom, påminner en om att man ska dö. Man kan inte kolla på tv. Man, man vill inte typ kanske prata med människor som inte ska dö. om man känner sig också väldigt avundsjuk på alla. Och sen så är nästa steg bargaining. Vilket jag tycker är ett <laughs> intressant stadie. För att man är så van vid att liksom, genom hela ens liv så är man van vid att man kan förhandla. Mm. Typ om man är så här, men jag, om jag lovar sköta mig då brukar man få någonting för att man gör det. Ja. Och, och hon beskrev den vanligaste bargaining som pågår är liksom mellan patienten och Gud. Ja. Att man är så här: om jag bara får lite tid till så lovar jag att typ dedikera mitt liv åt kyrkan. Mm. Alltså man gör sådana, man försöker liksom förhandla med någon högre kraft om att få mer tid. Och sen det fjärde stadiet är depression. Mm. Vilket också är ett intressant stadie. I det kanske är det enklast att förstå. Men det finns också, om finns olika typer av depressioner som orsakas av olika saker. Och den första typen kallar de för en reaktiv depression som är en depression eller en sorg som aktiveras för att ens typ praktiska omständigheter förändras för att man ska dö. Mm. Alltså typ att, så här, hon beskriver i USA som blir det väldigt dyrt med vård. Så för många människor som ska dö där så liksom eh, behöver de kanske sälja sitt hus. Mm. Eller typ att de bara inte kan göra samma saker som de gjorde förut för att de inte har energi. Eller kanske känner kontroll får över att inte kunna bara ta hand om sitt hem eller känner sig ledsna för att de tänker att kanske Klarar sig mina barn utan mig nu liksom och så. Och att den depressionen kan eh, tjäna på att man liksom, försöker resonera med den. Och vara så här, nej men det, det kommer att lösa sig. Det blir bra. Det är inte någon fara. Typ så här, dina barn är med deras mormor eller no mm. någonting liksom så. Men sen så finns det också en, en annan sorts depression som hon kallar för förberedande depression. Och i boken Death and Dying så står en så fin sak som verkligen fastnar hos mig. Och det är The patient is in the process of losing everything and everybody he loves. Vilket också kändes så typ läskigt att tänka på. För att det är verkligen det som händer när man, när man får ett dödsbesked. Alltså att man behöver börja säga hej då till allting. Ja. Man påvågs en process av att typ mista allt. Ja. På ett väldigt sjukt sätt. Och i den här depressionen ska man inte typ uppmuntra. Utan man ska bara liksom finnas där typ rent fysiskt. Ja. Och så här, ja så är det. Du kommer att förlora allt liksom, och det ja en sorgprocess som då man måste gå igenom och sen det sista stadiet acceptans men hon skriver att det inte ska betraktas som ett happy stage utan mer som en total frånvarav känslor när man har gått igenom alla de här och liksom bara inte kan känna någonting mer typ det här tycker jag är, säger så mycket om hur fel det här har tolkats för att det? min uppfattning om det här acceptansstadiet är ju liksom att så här, ja nu går jag vidare ja. Nu har jag, det, nu har jag ja. liksom tagit mig igenom det här Nu är jag klar med det Nu kan jag liksom mm. börja leva som vanligt igen mm, typ. precis. Men det är ju då raka motsatsen till det Exakt, det är att man dör alltså ja. i, <laughs> Att det är slut bara Men, liksom. men liksom också att det är att alltså, Acceptansen är mer en resignation typ. Ja, verkligen Kanske ett exact. bättre ord ja, Alltså att man ger upp ja, man ger upp och det är ju oftast den här perioden som är svårast för typ anhöriga och så. Ja. Vilket man kan fatta. för att ja. det kan vara hon har, hon, beskrev, hon har ju jättemycket intervjuer i sina böcker och så. Hon beskrev någon som bara var så här En kvinna som hade varit för väldigt så här, ändå gott mod kring sin egen död. Ja, men typ inte till det Men hennes make kunde liksom inte acceptera det. Nej. Så att han försökte vara så här: Men kan vi inte göra den här operationen? Och kan vi inte liksom försöka med det här och det här? Typ och så och att de då skulle göra det och de berättade för henne. Och då bara fick hon någon typ så här psykos. Och bara blev så här vägrade och började måste dåligt och alltså hon blev mycket sjukare och så också Aha. och sen så när eh, så pratar de alltså de här det här forskarteamet som hon jobbade med liksom, med honom och så från få honom att förstå hennes sida och så och det var liksom först när han kunde fatta hennes behov av att hon har accepterat att hon ska dö och du typ vill det nu eller liksom, ja. som hon också alltså, kunde alltså det som undviks ja, liksom. eller då, först då kunde hon först då dog hon alltså så på ett sätt så är det ju att ge upp om ja. man kanske skulle kunna leva längre. Men det är också sju, alltså, alltså, det finns ju otroligt begränsat. Alltså, om, man ändå, om man vet att man om jag dör om en månad eller ett år, då kanske inte det, alltså, kanske det är. Det kanske sköner bara ja. får det gjort. Ja, om, man, om då hon hade nått fram till den ja. känslan. Ja, eller liksom det ja, men, ja exakt, Där man inte orkar känna de där andra känslorna kring sin död. Nej. Man orkar inte bargain. man orkar inte vara arg. Nej, alltså man, man är bara, det är bara slut. Liksom. Och det var de här staderna då. <laughs> nu har jag har mig en väldigt, liksom, jag en väldigt eh, liten take på det. Som är att eh, jag skulle vilja applicera det på att jag ska sluta med sociala medier. <laughs> <laughs> för att jag, har, jag, jag, jag är så himla rädd för döden så har jag aldrig, 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 aldrig ens varit nära att fundera på att ta livet av mig. Nej. Ibland kan jag liksom känna något liknande- som jag kan känna på sociala medier. Eller, nej, alltså... Verkligen inte liknande. Men en sorts känsla som skulle kunna ha lite med den känslan att göra. Som är att jag, att jag känner väldigt starkt på att försvinna. Mm. Typ, och att jag får väldigt mycket ångest av tanken på att jag finns... Alltså att det finns, alltså, jag bara vill bort, liksom. Jag vill inte att det ska finnas någonting av mig på sociala medier. Alltså det är oftast en känsla kopplat till skam. Ja. typ. Alltså man känner sig äcklig. Och egentligen vill jag applicera den här modellen på... Det som gör att jag vill lämna sociala medier. Mm. Alltså att lämna sociala medier, tänker jag, skulle vara då själva acceptansstadiet. Ja. Eh, <skratt> som jag uppenbarligen inte är på ännu. Nej. Men jag börjar resonera kring vilket stadie jag är på då. Mm. Och jag tror att jag kanske är på antingen anger eller bargaining. Ja, men du känner dig rasande när du tänker på att du inte skulle ha Instagram. <skratt> ja, men om, om känslorna är så här, varför jag ja jag <laughs> ändå känner lite. Varför, varför är det jag som måste ha så här stora problem med sociala medier? Eller må så dåligt av det? Ja. Varför kan inte jag få ha en normal relation till sociala medier som inte gör mig så ledsen? Typ. Och ja. också arg på folk som är på sociala medier och så. Liksom. Och som, som känner som har ett problemfri, en problemfri relation till det. Det är inte helt, det är inte helt vatten. Nej, verkligen inte. Nej, jag tänker särskilt på grund av att många verkar må väldigt dåligt hos sociala medier. Ja, jag vet. Bland annat Cassie David. Bland annat Cassie David. Verkligen. Kunde du relatera när hon beskrev sin phone addiction? Ja, men ändå inte. Nej. För att jag tror att jag har mer självdisciplin än vad hon har. Mm. För att jag kan ändå... Jag skulle, alltså jag skulle kunna ge mig själv en dag av att typ få bara begrava mig min telefon. Ja. Men jag skulle inte kunna leva på det sättet som hon verkar göra. Nej. Alltså hon bara gör det så här veckor i sträck typ. Men det är också för att du inte har de här signer pengarna som Exakt, kan liksom till din tillvaro. Nej men verkligen. Alltså det har ju såklart jättemycket... Alltså jag måste ju ha skäldesprin. Ja. Hon kanske inte måste ha skäldesprin på samma sätt liksom. Men jag, alltså jag, jag kan ju relatera till... Jag alltså jag tyckte hon skrev lite roligt om det. Alltså, och hon, nämnde, eller hon pratade nu på ett sätt som vi också pratade om det. Ja, att, det är så här, att det är som ett beroende men utan det roliga. Ja. Med en dråg, utan bara ångest. Och att, eh, att ett kontroll, liksom. ja, och att man väntar på att något kul ska hända som aldrig händer och aldrig har hänt. Utan Nej. det är bara en sån illusion av att det var på ett roligare sätt någon annan gång. Liksom. Men jag, jag ser fram emot att röra mig genom de här stadierna, mm. förhoppningsvis. Så vi får följa med på din resa Ja, snart kommer depression <laughs> Vad kul det ska nu? Eller hur? Okej, det var allt jag hade Dark Nej, jag det var inte. det var inte ens så dark Nej, inte Om man tänker på hur, det, vad det, hur dark det skulle kunna vara Verkligen Jag ska bara veta hur, vilket mörker <laughs> Det hade kunnat bli Jag ska bara veta vilket mörker jag har inom mig Nej, jag skojar Faktiskt lite mörker inom mig Är du säker på det? Jag tror det. Jag ja. tror att allt mitt mörker sitter på utsidan av mig. Och I ditt hår menar du. Ja, men kände jag är omgiven jag har jag mörker i hyn. Mm. Alltså inte som jag har. Ja. Det är därför du, så vill jag försvara blackfishing. jag relaterar. Jag har också det här mörkret i min hyn. som jag känner att jag måste visa på något sätt. När jag känner att mitt mörker sitter utanpå mig och jag känner att inuti mig finns ett väldigt ljus. Uh -huh. Och en väldig livslust och glädje och så. Jag tror också att det är det som gör att jag är så rädd för döden För att jag tycker så himla mycket om livet uh -huh. Det är ju en väldigt härlig Känsla alltså det är ju, Jag är glad för att jag känner så uh -huh. Men det är, också, det är ju ett tvegat svärd För att då blir det också så här, Så fort jag bara, gud vad livet är underbart Och var vackert det är, Då blir det liksom en naturlig följtanke på det är ju, Och snart är det slut <laughs> Och det känns så deppigt bara Och sorgligt det här känns som en helt annan ja. diskussion, verkligen, för den för andra gången. Ja, alltså du läste ju nu ett citat från boken. Mm. Och jag hade faktiskt också tänkt läsa precis det citatet, mm. fast det en lite längre version. För det har att göra med det som jag ska prata om mm. också. Det här citatet är från en essä som heter Is everything gonna be fine? Mm. Från boken. Och <laughs> så vet jag vet inte vad du tyckte, vad tyckte du om det? Alltså det här att hon, typ in, i början av nästan varje essä så har hon med liksom som ett utdrag från en neuropsykologisk utredning som gjordes på henne 2007. Alltså när hon var typ 12 eller någonting ja. Nej, ännu mindre, 9 kanske Alltså, jag har också gjort det alltså. ja. eller Jag har ett bloggning på nyhetsgraden Som börjar så här, utdraga min journal ja. typ, Som verkligen var alltså, nu, Många år sedan och, eh, När jag hade mycket mindre integritet Men nu eh, kände jag När jag läste det att det är Alltså, det är ett smart sätt Att säga någonting om sig själv ja. Utan att behöva säga någonting om sig själv Det är någon annan som säger någonting om det. Ja det känns lite självupptaget, ja, tyckte jag. Ja, verkligen. I alla fall, det här kapitlet handlar ju då om hennes eh, många rädslor mm. som du precis beskrev också. Mm. Alltså att hon är väldigt eh, rädd för väldigt mycket. Mm. Och eh, begränsar sitt liv, eller har, verkar ha begränsat sitt liv liksom, alltså till en väldigt extrem.
1: Mm.
0: Och så verkligen låter sig styras. Av de här rädslorna och hela tiden också får nya rädslor. Mm. Hon beskriver liksom sin tillvaro så här. The world is a 24 hour a day minefield of possible dangers and pitfalls. And at any point you might mysteriously suffer from something crazy and die. People say you can never be too careful. But that's not true because I am. I don't sit for too long so I don't have a high risk of dying from cardiovascular disease. I never eat sugary cereal anymore even though it was probably the only thing that ever brought me joy. I sometimes wear a magnet in my pocket to deflect rays from technology. Det här var det du läste också och så fortsätter det efter där då du slutade läsa. Every time I walk down a flight of stairs, I picture myself at the bottom of them with my head cracked open, which encourages me to walk in slow motion down each one. When I go take a shower, I have a 20-minute debate in my mind. Do I lock the bathroom door and risk keeping someone from <laughs> saving me if I fall and hit my head? Or do I leave it open and risk an intruder coming in to rape and murder me? <laughs> Or what if it's locked and I can't tell if there's a fire and I burn to death.
1: <laughs> mm.
0: Ja, så det är så här hon lever sitt liv då. I konstant rädsla för att allt hon liksom tar sig för ska orsaka en katastrof. Liksom. Mm. Och hon tillskriver det här permanenta tillståndet av skräck till en händelse från när hon var fyra år. Och nästan kvävdes av en grönkål. Mm. Som hon då minns väldigt väl. Mm. Och beskriver i boken. Plus att hennes mamma är the definition of what doom säger. Mm. Vilket hon verkligen är. För att hon liksom verkar aldrig missa tillfälle att liksom upplysa henne om någon ny typ av sjukdom. Mm. Eller så som hon borde oroa sig för att hon ska få. Mm, alltså igen. Jag kan inte, alltså det är Nej. Så, man blir verkligen så arg när man läser. Men hon skriver liksom också att hon under lång tid inte sökte någon hjälp för de här eh, katastroftankarna. Eftersom hon eh, tänkte att de skyddade henne från att något hemskt skulle hända. Då skriver hon så här. I never fully addressed my generalized social panic, phobia and panphobic fearing everything and anxiety disorders beyond therapy and one tries at loft what could possibly be done to change the associated with being alive live choking privilege and my dna mm. det är roligt också att hon beskriver sitt privilegier som en anledning till varför hon må var så dåligt ja precis Vilket uh, jag tror stämmer mm. men jag känner inte att hon liksom analyserar Nej, det riktigt exact. till fullo varför det får henne att må dåligt Nej, precis till exempel att för att hennes mamma får hon att känna väldigt starka skuldkänslor mm. hela tiden <laughs> inte något som hon Går in liksom djupare på Nej. att det skulle kunna bidra till hennes psykiska besvär. Men det som sen fick henne att ändra sig och försöka lösa sina problem var att hennes mamma sa att negativt tänkande kan orsaka tumörer och cancer <laughs> Stackars, uh, stackars, Cassie, baby. Då <laughs> skriver han så här. And so my biggest fear became my own personality. <laughs> when you're as scared as I am, it's a dark day when you realize your own mind can kill you. Oh, okay. I added phobophobic fear of having phobias <laughs> to the list and signed up for an intensive psychological treatment program. <laughs> Gud. Men då, trots att hon liksom är hon benämner ju sig själv som väldigt självmedveten och mm. återkommer hela tiden till att hon är väldigt självmedveten. Det här pratade vi om i början också. Mm. Och liksom identifierar då att hon befinner sig i en väldigt privilegierad livssituation. Mm. Vilket gör, alltså, tyder på att hon har någon sorts medvetenhet om liksom samhället mm. utanför sitt eget liv. Liksom. Mm. Ja, men det verkar hon ändå ha, tycker jag. Ja, att precis. hon tar ju upp mycket som hon verkligen, Jenny inte verkar må dåligt över. Ja. Typ ojämlikhet och så. Precis, alltså hon tillskriver ju då till exempel att världen är så orättvis mm. som en, ett skäl till att hon mår så dåligt. Alltså hon mm. skriver på något ställe så här Min mamma sa att jag måste vara tacksam för att jag har så mycket och andra inte har. Och mm. då var jag så, men hur ska jag... Ja, det är för att jag är för tacksam som jag mår så dåligt. Ja. För att jag är så privilegierad ja. att jag har all den här tiden att tänka på hur orättvis ja. världen är. Verkligen. Ja, men alltså här tänker jag ändå... Alltså trots att hon då kan liksom identifiera någon typ av så här yttre samhälleliga faktorer till hennes mående mm. så tänker jag att det kanske också skulle kunna vara hjälpsamt för henne att liksom inte se oron som en så här inherent del av sitt DNA Nej. och hennes här specifika livsomständigheter utan som en konsekvens av samhällsstrukturer.
1: Mm.
0: Och då... Tänker jag inte liksom specifikt på de samhällsstrukturerna som hon nämner. Alltså att världen är typ orättvis eller att eh, teknologi som kan liksom bidra till att man mår ännu sämre än vad man redan gjort finns. Mm. Eller så. Mm. Utan jag tänker liksom på det som Roland Poulsen skriver om i boken Tänk om. Som är att vi lever i ett risksamhälle.
1: Mm.
0: Och till exempel då så jag tänker jag att det här antagligen är... Ännu mer påtagligt för Cassie David för att hon också är uppvuxen och bosatt i Los Angeles,
1: mm.
0: som är liksom en stad alltså som är liksom på ett helt annat sätt än andra städer så här, utmärkande besatt av riskkalkylering mm. och att förhindra risk. Mm -hmm. Det finns en, hon är professor i etnologi tror jag och författare som heter Stefan Jonsson, som har skrivit i en ss om. Just den här grejen med att Los Angeles urbana miljö är liksom en räddslans arkitektur. Mm -hmm. Beskriver han det som. Gud vad spännande. Och att Los Angeles liksom utgör en sorts räddslans ekologi. Beskriver han det som. Och han skriver så här. På nästan varje kvadratmeter av det urbana systemet pågår ständigt en sortering och segregering av människor. Lösnordet är säkerhet. Security. För den som befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt är staden livsfarlig. Alla lägger en fantastisk andel av sin tid och sina pengar på att skydda sin egendom från hot. Var tredje bilist möter ratten numera en så kallad sports utility vehicle. Sådana bilar är egentligen gjorda för att köra över bergskedjor och genom öknar. Ändå är det mest välbärgade stadsstor som köper dessa fordon. Den senaste modellen är Hummen från General Motors- denna sin härkomst i militärfördomnet Hamvi som under Kuwait-kriget användes till både sjuktransport och avfyllningsramp. Sådana pansaråk syns allt oftare under palmerna längs Sunset Boulevard. Mm. Och det kan man också tänka sig just för att Los Angeles är en så fruktansvärt segregerad mm. stad. Verkligen. Där liksom en del av staden präglas av liksom extremt brutal fattigdom mm. och vapenvåld liksom. Mm. Och andra delar är då Hollywood. Hollywood och mm. så där några av världens liksom rikaste, mest privilegierade mm. människor bor. Typ. Mm. Och att så här kunna få en stad som har sådana liksom ojämlikheter i... Alltså det är inte bara en ojämlikhet i pengar. Det är också en ojämlikhet i typ trygghet. Liksom. Mm, där så här vissa då människor anses skyddsvärda och andra mm. inte gör det. typ mm. Så jag tänker att den grejen att hon bor i den här staden... Mm. På ett sätt som hon kanske inte riktigt reflekterar över. För att hon inte har någon annan erfarenhet. Påverkar hennes riskmedvetande. Liksom. Hon morde flytta i Europa. Ja, verkligen. Hon mm. morde bor i, vet inte, Oslo. Ja, <laughs> verkligen. Men alltså den här oron och rädslan som hon beskriver då. Är ju egentligen bara liksom en extrem version av ett beteende. Som av samhället i stort uppfattas som sunt och rationellt. Mm. Roland Pålsson som sagt skriver om det här i en bok som heter Tänk om. Och han skriver så här. När ett helt samhälle skapar risk genom att undvika risk översköljs vi till slut av risker. Denna typ av samhälle kallas risksamhälle eller rädslekultur. Riskmedvetandet har spridit rädslan ett, från ett fåtal brännpunkter till hela tillvaron. Den sekulära rädslan spretar mer än den religiösa. Frukten inför gud har ersatts av fantiserade katastrofer. Moraliska skrupler har gett vika för riskanalys. Medan det tidigare fanns ett värde i att frukta för sitt liv, vara gudfruktig, hämta rädsla och kulturen en paradoxal kraft ur föreställningen att rädsla är något som vi med tillräcklig riskbekämpning kan göra oss kvitt. Mm, just det. Och det är liksom det här som är väldigt centralt, tycker jag, för Cassidy Davids problem. Mm. Som hon själv skriver att hon trodde att hennes katastroftankar liksom skyddade henne från ont. Mm. För att vi i vårt samhälle har liksom en idé om att alltså om man gör liksom rätt typ av riskanalys och riskminimering. Mm. Så går det liksom att utradera risker från livet helt och hållet. Liksom, mm. Eller från samhället i stort. Väldigt mycket politik går ju liksom mm. ut på att bara förhindra, alltså identifiera och förhindra en risk. Mm. Precis. Och ja. på det sättet skapar man ju. Risker också, eller rädslor ja. i alla fall. Precis. Men för det alltså, jag kan säga om den här boken, alltså Tänk om Rolands bok. Mm. Det var den boken som tog mig ur det här för-psykotiska tillståndet som jag var i ja. för några år sedan. <skratt> ja. Och verkligen med den tanken. Alltså med att jag insåg att det som finns i mitt huvud är inte är sant. Nej. Typ. Alltså alla de här rädslorna som jag tror att jag skyddar mig från genom att tänka på dem, de finns bara i mig. Ja. Och världen utanför påverkas inte av vad jag tänker. Nej. Alltså, och det var så jävla sjuk insikt att få. Alltså när Jag fick den liksom emotionellt. Ja, precis. För det, det tänkte jag liksom med när jag läste Rolands bok nu ganska nyligen. Mm. Det är därför jag tar upp det nu. Mm. Alltså att jag kommer att tänka på det igen, vilket jag slås av liksom ganska ofta. Typ hur hjälpsamt det kan vara att läsa politisk teori.
1: Mm.
0: Alltså det kan vara en otroligt bra typ av självhjälp. Alltså verkligen. Det. Är oftast mycket mer effektiv uh. självhjälp tycker jag. Än uh, om man ska försöka hålla på med någonting som liksom kallas för självhjälp. Verkligen. Men bara är någon sorts hobbypsykologi typ. Verkligen, så sant. För det är det, precis som du sa, så skriver Roland Pålsen om. Apropå alltså, att Cassie David liksom diagnostiserar ju sig själv med att hon har fobi för fobier. Mm. Alltså, hon inser ju liksom att hennes riskanalys inte är rationell. Mm. Alltså att hon är så rädd, alltså nu, hon är liksom rädd för att utveckla rädslor. Mm. Och de rädslorna är liksom inte i sig heller rationella, alltså i och med att hon, hon benämner dem ju som fobier liksom. Mm. Och det är ju att vara överdrivet rädd för någonting, alltså det blir som en sorts funktionsnedsättning liksom. Mm. Och då skriver Roland Paulsen Här finns ofta en självreflexivitet. Vår riskbedömningsrationalitet lämnar mycket att önska. Tankeprocesserna är inte omedvetna. Plågsamt medvetna om vår oros i Om våra bilder och tvångstankar ser vi oss om efter hjälp. Efter en stund sökande finner vi den också hos den växande skara av experter. Och då åker ju Cassie David på det här äh, oh. Intense Psychological Retreat mm. <laughs> Och träffar lite olika experter då till exempel en expert som ger henne a series of exercises designed to help rewire my brain so I could stop living in the future and be in the present. Yeah. <laughs> och går på lite olika mindfulness-promenader mm. och håller på med yoga och så. Och den här idén om att man ska liksom kunna avhjälpa sin oro genom närvaro i nuet som... Ronald Paulsen också skriver om. Kommer ju liksom framförallt från att det under 50- och 60-talet började spridas mycket liksom buddhistiska idéer mm. i västvärlden mm. eh, genom olika så här, gurus och så mm. som liksom importerade olika så här, buddhistiskt influerade läror till mm. västvärlden. Han skriver liksom om hur de här lärarna ofta missade att Ta in liksom samhället som en faktor Just so. för vår oförmåga att vara närvarande. Mm. Utan att man bara fokuserade på att liksom på individuell nivå hjälpa... Enskilda personer mm. att bli mer närvarande i sina egna liv. Liksom. För det. att det liksom finns ändå så här i vissa typer av buddhistiska läror, ursprungligen finns det liksom ändå en aspekt av samhällsanaly eller liksom samhällsanalys och samhällskritik mm. Mm. eller civilisationskritik. Typ. Men i den liksom västerländska versionen av dem så är ju det. Inte med alls. Liksom. Nej. Alltså det var inte det Cassie David fick lära sig på det här <laughs> intense psychological retreat. Men att vara närvarande i nuet har ju liksom gjorts omöjligt alltså på ett strukturellt plan mm -hmm. i vår tid. Ju. Verkligen. På grund av hur mycket tankeverksamhet vi måste ägna åt vår framtid. Och det är ju liksom en, ett historiskt unikt mm. fenomen- som liksom påbörjades under övergången från jägarsamlet till jordbruk. Mm. Men sen har såklart liksom intensifierats ännu mer när man började mäta liksom tid i klocktid. Mm. Och liksom, det är ju så självklart att det nästan inte går att tänka bort typ alltså hur mycket man förhåller sig till sin egen framtid. Men det är ju liksom det som möjliggör den här typen av oron. Att man har liksom idéer om att man ska kunna förhindra den för att man... Hela tiden föreställer sig sig själv i framtiden. Liksom. Mm. Då skriver Roland Paulsen så här. Den sociala struktur som växer fram när jordbruket blir dominerande produktionssätt kan inte överskattas. Fast bland de som fortsatte att jaga och samla var uppmärksamheten inbyggd i livet. De behövde inte uppnå den. De levde liv fyllda av faror och elände men de levde inte sina liv förlorade i tankar. Wow. Ja, det är drömmen. Ja, det låter ju ganska nice liksom. Jag har ingen riktigt avslut på det här. Jag bara tycker att det var spännande liksom att Cassie David betraktar sig själv som så liksom unik i sin mm. olycka på något sätt. Just det. Och hon kanske också är på något sätt exceptionellt lågfungerande mm. i relation till hur mycket rädsla och oron hon har. Liksom. Mm. Men jag tänker att det liksom kan vara ändå intressant att ta med sig typ, om man... Alltså, jag tyckte det var intressant att tänka kring när jag läste den här boken alltså mm. att för mig så blir liksom hennes liv eller liksom hennes berättelse om sig själv bara liksom en sorts tidsmarkör typ mm. alltså, även fast det är, den är liksom specifik för henne själv så är det ju bara att hon ger uttryck för någonting som är liksom en dominerande tids tendens typ. verkligen, för man kan, ju, <clears throat> man kan ju inte leva i nuet nej och alltså, det kan ju uppenbarligen inte hon heller, nej. även fast hon försöker. Liksom. Ja, precis. Men det, alltså, då skulle man ju... Alltså. Att det finns ett tempo som man måste keep up med. Ja, precis. För att inte hamna under samhället. Men också att vi kan ju liksom inte ha den idén om att det är rationellt att liksom ägna hela sin tillvaro åt att undvika risker. Nej. Och samtidigt ha en idé om att det är önskvärt att leva i nuet. Alltså Nej. de två föreställningarna är ju liksom inkompatibla. Ja, de är ju helt motsägelsefulla. Eller liksom så, så länge Los Angeles arkitektur <laughs> är byggd som den gör så går det ju inte att eh, ha medveten närvaro. Nej, verkligen. Alltså Nej. så länge man överhuvudtaget har tänker på framtiden, vilket man ju behöver för att överleva. Alltså rent typ praktiskt. Alltså i alltså såhär, att kunna tjäna pengar. Och, liksom, ja. alltså, och, och pengar behöver man ju för att överleva. Alltså då behöver man ju ha ett framtidstänk och ett planerande. Liksom. Vet inte. Det känns också som att såhär, det känns som att mindfulness i vår tid verkligen bara fungerar som plåster på såren. Ja. Att det är såhär, man kan lära sig att hantera ångesten när den uppstår. Alltså i stunden kan man liksom göra den lite lättare att hantera. När man känner sig orolig över risker typ, eller när man funderar över vad man är rädd för och så. Men man kan inte ha den livsstilen. Nej, precis. Alltså om man inte bor i ett buddhistiskt ja. tempel. Men även om man gör det så känns det som att det inte riktigt kan funka ändå. Liksom. Eller det kanske man kan. Det här är inte jag tillräckligt insatt för att kunna spekulera i. Men liksom, jag vet inte. Alltså bara alltså Man försöker liksom så här återskapa någon typ av förlorat tillstånd i liksom en tid där det är typ strukturellt omöjligt. Mm. Jag tror inte att det liksom går att Nej. göra riktigt. Vilket jag också tycker att man märker för att det är så himla många, i alla fall människor som liksom inte är uppvuxna inom... Den så här buddhistiska tron, utan mm. så här människor från västvärlden mm. som typ reser mm. någonstans och blir en buddhistisk munk. Mm. Då är det ju alltid att de så här efter 5-10 år kommer tillbaka och börjar med en föreläsningsserie. Mm. Som de känner i mycket pengar på. Så man är så här, Det verkar inte som att du levde. Nej, då har i du inte huvudet. Vad föreläs med du om närvaro? I så fall. Eller så här: Vad är, vad är din tid på det här då? Eller det blir... Men jag tänkte också. Alltså, nu tänkte jag på att det också handlar så mycket om överflöd. Jag att det som gör att man kan vara i nuet är väl just det att man inte behöver tänka på att ha ett överflöd. Alltså som jag tänker, dels så finns det ju att samhället har ett behov av överflöd. Ja. Alltså företag och så, att man liksom ska gå med mer och mer vinst. Mm. Men också för liksom, privatpersoner så lever vi också på ett sätt som gör att man behöver typ pengar och så för att kunna bo- att alltså, typ kunna köpa en lägenhet. Eller så här bara om något oväntat händer. Alltså man måste ju ändå, man kan liksom inte leva så här från dag till dag. Nej. Eller i alla fall, man kan väl det, men det, det ses ju också ner på väldigt mycket. Och ja. ses som oansvarigt och så. Fast det är väl det som skulle behövas. Att alltså, man verkligen bara har hur klarar jag mig idag? Jag levde så hand ja. till mun. Verkligen. Men så här, hur, hur överlever jag just idag? Ja, så <laughs> att man är en jäger samling, Ja, helt exakt. Helt. Precis. Ja. <laughs> ja. Men hon kanske bara ska åka och bo med den, det skulle vara mitt förslag till Cassie Davids, mm. att hon åker och bor med kung eller någonting. <laughs> Kungfolket, <laughs> ja. Verkligen. men Jag bara tycker det känns så sorgligt också på något sätt med den här boken. Alltså för att hon är så liksom fast i sitt eget huvud. Mm. Att det är som att så här: okay, den här boken kanske kan liksom erbjuda ett perspektiv för en annan person mm. som upplever de här mm. problemen liksom och kan se så här jag är inte ensam om det här mm. men hon känns så isolerad alltså fastkedjad i mm. sin egen väldigt specifika livssituation mm. att hon liksom inte har någon annan att typ spegla sig själv i nej men det är också det som händer med mycket ångest tänker jag um. Eller typ när man, alltså jag tror att då, alltså det är en sån ond spiral i det ju, för att det som händer när man har mycket ångest är att man blir liksom hyperuppmärksam på sig själv också precis på som gör det väldigt svårt att typ vända blicken utåt. Ja. Alltså det är som att om man skulle lyckas med det så skulle det andra nog bli bättre. Men det är väldigt svårt att lyckas med det utan att det andra blir bättre först typ. Ja, det är verkligen den här boken i ett nötskal.
1: <laughs> en ja. person
0: som är hyperuppmärksam på sig själv ja. i liksom en hyperuppmärksam på sig själv tid. <laughs> verkligen. Ja. Vad ska du göra ikväll? Jag ska äta carbonara med min pojkvän och kolla på en film det låter perfekt och vad ska du göra ikväll? jag vet inte, K kanske äta middag hos en kompis ja, ja det är lördag då just den när vi spelar in det ja. <laughs> det hade kunnat funka vilken dag som helst ja, förutom att vi var på spybar igår just det <laughs> okej, okay, men äh, tack för att ni lyssnar ja och vad kul att det var så många som tyckte att Mauri-avsnittet var roligt. Var det det? Ja, det var jättemånga som skrev till mig. Ah, Och kul. var säga gud, Mauris är så underbar. <laughs> Och jag var så, jag <laughs> vet. <laughs> Men jag vet. vi då? <laughs> jag skojar. Ja, det var, det var väldigt mysigt samtal. Det var jättemysigt. Jag tror att man kanske redan förväntar sig att vi ska vara underbara. Men man har det kanske, man tror av någon anledning alltså att han är, jag vet inte, en youtuber. Att ja. han inte ska vara underbar. Så man kanske blir mer liksom positivt överraskad. Precis. Det är, I keep telling myself. <laughs> Okej, okay. hej då Saga. Hej då mina Och hej då ni som lyssnar. Hej då.